0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy tengo un invitado especial, como todos los que están acá. Este, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Querido César, ¿cómo anda? Muchísimo. Muy feliz de estar aquí, ¿no? Esto es
0: mero formalismo porque obviamente ya tuvimos una conversación antes y es así. O sea, eh, es conversación, se te está cómodo, puedes hablar lo que te dé la gana. Ah, si querés tomar cerveza, haz una pausa porque regularmente sos el que más habla y el que menos puede tomar. Así que por eso.
1: No, no, tranquila, Aparte de la cerveza me hace hablar más.
0: <risa> ya. Okay, bien. Entonces, comentanos un poco acerca de por qué estás aquí. Esto es un espacio para emprendedores y cuáles son esos emprendimientos o empresas que tenés.
1: <risa> Buenísimo, César. Eh, bueno, primero que nada, déjame presentarme. Eh, ¿Sí? Mi nombre es Diego Traverso, tengo 26 años. Eh, hablar un poquito antes de mí, en el sentido de que eh, un poco mi, mi currículum, por así decirlo. Uh -huh. Salí del Colegio Franco Boliviano en 2012, bueno, ya hace un tiempito atrás. Sí. Y después hice un posgrado en Le Cordon Bleu, de gestión uh -huh. de un management de restaurante. Entonces, te decía esta introducción del management de restaurante porque eso fue algo que me encantó toda la vida.
0: Claro. Yo desde
1: niño siempre quise, hasta tener un restaurante jugaba con eso. Uh -huh. Entonces eh, abrí, bueno, en realidad no abrí, sino que me asocié con otras personas y actualmente estoy con, un, con dos negocios, dos empresas. Una llamada Goz Las Brisas, que Ajá. está ubicado en el centro comercial Las Brisas, vale la redundancia. Y la otra es Tulum, es un resto bar que recién hace un mesecito hemos abierto.
0: Ya ha reventado, o sea, la otra vez fui y no pude entrar. Ah, tira, ah no. ya era tarde, era tarde, era tarde. O sea, fui tarde y nada, no, no pude entrar, pero bueno. Oye, qué interesante lo de Las Brisas. Eh, me parece. ¿Con cuál querés hablar primero? Hablemos con el que ya está.
1: Eh, a ver con Goz cómo fue, me imagino que vas a hacer la pregunta de cómo fue que llego a, a uh -huh. abrir esta, o sea, asociarme con, con, con esta empresa. Eh, yo a Goz bueno, te tengo mucho cariño a la marca, porque yo trabajé mucho tiempo con ellos en la parte de, de relaciones públicas y, y comercial uh -huh. y les hice muchos eventos a lo largo de los años. Entonces trabajé con ellos como unos tres años, ¿no? Sí. Y bueno, la, los dueños, digamos, por así decirlo de la marca. Uh -huh. eh, Siempre han sido emprendedores, siempre han sido personas que estaban... Siempre tenían esas charlas de, de café, de, de hablar de negocio. Claro. Y ellos vieron ese, esa chispa en mí de, de, de emprendedor, de, de, de buscar horizontes, de siempre estar para adelante. Entonces, eh, siempre dijimos que íbamos a hacer algún negocio, alguna cosita. Y hemos hecho algunas cosas a lo largo de la vida. Y después me dicen, mira Diego, estamos queriendo armar este proyecto. Esta es la idea... Más o menos así sobre el, sobre la, sobre el tapete, por así decirlo claro. Lo hablamos, lo vi, eh, vi cuánto era la inversión, vimos un montón de números, y cosas Y fue como que dije, de una Y, y así empecé, ¿no? Empecé, y, bueno, con una empresa bastante grande sí, entrar claro. El reto, por ser grande, igual era, uf, el reto es, sigue siendo todavía enorme Ajá. Y así empiezo, así empiezo, con, con Gozo las Brisas, entramos en Sociedad y este, bueno, desde el 2018 hasta el día de hoy que seguimos firmes.
0: Oye, y me, me llama la atención porque eh, vos habías tenido, porque me decís que sí, viste números, viste esto, lo otro. Pero ya habías tenido como que un negocio antes o me dijiste que tuviste... Acercamientos, pero no sé, una empresa como tal o un negocio como tal, ya no eh, sale, o simplemente fueron esporádicos eventos y, y situaciones, no sé.
1: Evento como tal, no, o sea, evento, es que, perdón, empresa como tal, no. Sí. Eh, he hecho ciertos eventos, o sea, cosas bien específicas, ¿no? por las sí. cuales generaba ingresos. Eh, ya tenía experiencia en el rubro de relaciones públicas, uh -huh. eh, también un poquito en el tema de traer ciertas cosas de otros países no. y, y revenderlas acá. Entonces, siempre tuve esa chispa de, de ver qué hacer. O sea, siempre estaba pensando eh, cómo poder generar ingresos.
0: Claro, me, me llama la atención. Y esto de lo de las Gozlas las brisas. Y bueno, aquí viene alguna que otra pregunta. ¿Cómo ha sido al principio? ¿Cómo ha sido a moldarte a un negocio? Obviamente, los restaurantes es algo que vos ya sabías. Pero, ¿cómo ha sido a, a moldarte al mercado boliviano? ¿Hay mucha diferencia en lo que aprendiste? ¿Tuviste que hacer varios ajustes? No sé. O sea, eh, me llama la atención eso.
1: Tirarte a un restaurante, o sea, primero que nada quiero partir con una premisa que la gente siempre dice cuando hablo con ellos dicen me dedico a la comida y al trago y me va a en Santa Cruz. ¿Sabes qué? Ese comentario lo he escuchado cien mil veces en mi vida uh -huh. y no es así. O sea, así como hay restaurantes que se quedan, hay muchísimos restaurantes que no duran ni un año. Sí, claro. Entonces... Eh, Siempre tenés que estar estudiando el mercado internacional, siempre ver eh, otros restaurantes, uh -huh. eh, seguir algunas, algunos tips de, de Europa, de, claro, de Asia. Tendencias igual. Tendencias. Sí. Entonces, siempre es intentar anticiparte a las cosas. Uh -huh. Entonces, se puede, pero es una guerra. O sea, restaurantes... Sí,
0: hay un montón.
1: Hay un montón. Hay un montón y tenés que estar siempre eh, en la actualización constante, siempre aprendiendo, porque si no, te llevan.
0: Claro. Ahora, me gusta lo de Goz que tiene ese lado de boliche igual, que le da un plus. O sea, son pocos los restaurantes así consolidados que vos sabés que son boliches, Muchos tienen, por ejemplo, otra marca, iba a decir, muchos tienen un boliche por otro lado, o al frente, ponete, pero no ahí, no ahí o sea, que se convierte después, no sé. O sea, esa idea me parece genial. Y creo que por eso recuerdo vos.
1: Sí, no, la verdad que Ghost se, se ha caracterizado por eso desde el inicio, sí, desde el canal Isuto cuando, cuando estaba hace mucho tiempo atrás. Sí. Y quisimos traer un poquito ese concepto, conservarlo y ponerlo en las brisas. ¿no? Claro. Eh, tenemos cuatro ambientes. Ajá. Tenemos eh, el restaurante Gourmet, que después te voy a comentar un poquito que estamos... Te voy a invitar, más bien, tenemos, hemos lanzado un nuevo menú increíble. Sí. Ya te voy a comentar más adelante. Okay. Tenemos el bar interno, que es donde se hacen las jodas, ¿no? Sí. Pero han pasado muchas, muchas anécdotas sí. interesantes ahí. Después tenemos el, el bar de afuera, la terraza, que es un poquito más al aire libre, un poquito más un ambiente, más, más chill, digamos. Claro. Y tenemos la cafetería. Sí. O sea, tenemos inclusive una panadería ahí adentro. Entonces, todos esos ambientes los combinamos, tenemos, cubrimos todas las horas del día en atención, así que un poquito esa es la, la, la idea.
0: Claro. Oye, me parece interesante. Y ahora eh, ya nos vas a comentar lo que viene, pero ahora... Comentarnos acerca de Tulum. ¿Cómo nació Tulum? Eh, ¿Cuál fue el concepto? Eh, me, me encanta saber eso.
1: Mira, sí. yo me acuerdo que cuando eh, estaba, estaba en la, en la pandemia, yo, o sea, en realidad tuve que volverme de Lima a, a Santa Cruz para, por el tema de la pandemia. Sí. Y ahí empecé a traer mi idea, a traer mi idea, a ver qué podía hacer para emprender acá. Vi unas dos, tres ideas y era como que no, después del otro no, mucha inversión. Y eran negocios los que le había metido mucha cabeza. Sí. Pero por un tema de inversión me agarró el miedo, la verdad, por el tema de la pandemia. Y después, bueno, tuvieron, tuve bastantes cosas personales en la vida con el tema del COVID y paré, paré, un, poquito, paré un poquito ese tema. Entonces, este, yo me acuerdo cuando me llega la propuesta de, de este negocio de unos amigos, que es obviamente para mí, si me lo hubiera ofrecido cualquier otra persona hubiera dicho que no, pero eso es lo, lo, lo bueno de saber que te estás rodeando de gente mejor que vos, o de gente que vos le podés aportar y que es un equipo que se va a combinar muy bien. Entonces, eh, cuando me llega la oferta, yo me acuerdo que le digo a mi padre, porque me gusta charlar con él, me da consejos de vida, entonces le digo, mira papá, tengo esta opción, ¿qué te parece? Y me dice, ¿vos estás loco? Vos estás loco, o sea, estás en pandilla No hay chance de que, de que te vaya bien, no puedes hacerlo, bueno, pura negativa. De ahí dije, pucha, qué, qué burrera, ¿no? De hoy y le digo a, a, mi, a mi tía ¿no? una, una señora con la que igual converso mucho Digo, mira tía, tengo esta opción, no sé qué Y lo mismo, como que mmm, no que uh -huh. Nadie creía Nadie creía que podía ser uh -huh. Entonces, ya después digo, ¿sabes qué a la mierda? Vamos a meterle Y voy a dejar de preocuparme por opiniones De personas que me importaban Pero dije, de una vez, esta uh -huh. es ¿Vos
0: sentías que, que sí? Se claro dar...
1: Aparte de que lo sentía, lo estudié, vi números sí. vi, vi las cosas, porque siempre por corazón nada, no, se, no se elige un negocio, Obviamente. ¿no? Aparte, que la zona así me decía que sí, tenía que estudiar un poco el negocio, estudiar un poco los números, hacía grandes rasgos, porque fue, como, fue una locura. Fue como que me dicen, mira Diego, tenemos este proyecto medio armado, queremos lanzarlo en 10 días.
0: Ah, o sea, ya, ya.
1: O sea, yo fue como que me dijeron mira, aquí es el lugar donde queremos hacerlo. Eh, venite, uh -huh. me llaman, ¿no? Me voy a verlo y no pues el lugar. O sea, yo dije, 10 días, no hay chance de que abramos 10 claro. días, ¿no? Pero este, le metimos cabeza a la cosa... Eh, todo se dio y pudimos abrir Tulum. O sea, de esa manera claro. llego a abrir Tulum. ¿Por qué lo abro? Porque la sociedad me encantó. Uh -huh. El, las personas que estaban detrás de Tulum eh, son personas muy emprendedoras que saben mucho del rubro. Sí. Entonces, podíamos cada uno dar eh, un poco de lo, de lo aprendido. Entonces, así es como me lanzo.
0: Pero me llama la atención una cosa que decís. Porque sí hubo un estudio, viste números... Proyecciones, imagino entonces. Pero lo que te hizo dar el paso fue tus, o sea, los socios con los que ibas a estar. Totalmente. O sea, no fue tanto los números, porque ahora yo te hago una pregunta. Si hubieras visto la, lo mismo, pero con otras personas...
1: Es que lo que pasa es que la experiencia pesa. La experiencia sí. pesa y ellos tenían muchos otros negocios uh -huh. que los respaldaban. Claro. O sea, que si vos me mostrabas esos números y me lo decías sin una experiencia previa... Obviamente. Muy difícilmente voy a creer eso. En sí. cambio, como ellos sí tenían esa experiencia, fue como que los números no eran locos a comparación de lo que ellos habían logrado. Claro. Fue que yo dije de una.
0: Oye, está bueno. ¿Y cómo ha explotado Tulum? No sé.
1: <risa> la verdad es que, que sí, nos ha ido... Hemos tenido bastante aceptación de la gente, uh -huh. eh, inclusive en pandemia. Yo sé que es una es que
0: la gente es así, ¿no? sí.
1: Eh, lo bueno de todo es que tenemos, son 1.500 metros cuadrados aproximadamente. es al aire libre. En igual. Control. Sí, claro, entonces es al aire libre. Eh, cumplimos, digamos, con el tema del, del espacio, lo tratamos de cumplir. Hay veces que cuesta un poquito, pero casi siempre tratamos de, de por lo menos no meter a más gente de lo debido. Claro. Hay veces que sí se sale un poquito de control, pero intentamos que no suceda. Entonces, sí, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación y las cosas están marchando súper bien.
0: Ahora, justo estaba viendo las redes sociales de Tulum porque obviamente la investigación que he dado antes. Claro. Este, y ese lado de restaurante, igual fue inspirado por vos o ya está planeado el más lado de, 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 de la comida,
1: por ejemplo. Eh, porque
0: uno dice Tulum y lo reconoce como Bolich pero en realidad sí tiene una parte del restaurante interesante ¿verdad? y con propuestas igual interesantes
1: mira Tulum en realidad eh, cuando nació tuvo por así decirlo dos fases en este poco tiempo que va uno que pasó o sea habíamos pensado abrirlo netamente como boliche okay. nada de restaurante entonces eh, qué nos pasó fue justamente la época tuvimos la mala suerte que fue la época del rebrote ah, donde la gente empezó porque ya claro ya la gente venía saliendo desde octubre noviembre sí. desde octubre y yo salía y veía que todos los lugares reventaban y yo dije yo, o sea, igual tengo el claro. super potencial de hacerlo. Ya lo he hecho durante muchos años y con estos socios lo voy a hacer. Uh -huh. Y justamente en esa época empezamos a coordinar un, un equipo, un equipo de relaciones públicas. Sí. Y contratamos más o menos aproximadamente como cerca de 20 personas. Uh -huh. Y de las cuales justo cuando íbamos a abrir estaban 12 con COVID. Puta. Entonces, o puxa, sea, fue un bajón claro. de tener... Todo reservado a la gente, pucha Diego. Mira, mis amigas están con COVID, mis amigos están con COVID, así. Y tuvimos que abrir a media máquina porque, obviamente, el alquiler te come, tenés sí. inversión ahí no puedes parar. Eh, ya
0: tenés, tenían que abrir,
1: sí, sí E inclusive hasta nos llovió ese día. ¿El de la inauguración? El, 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 la... el de la inauguración. Ajá. O sea, fue complicado, fue un golpe, fue un golpe porque, pucha, los re, todos tenían miedo del COVID, hasta yo tenía miedo del COVID, pero teníamos que seguir. Y pasan la semana y las cosas no levantaban, y peor con las restricciones que nos pusieron, porque claro. todo el dinero, acuérdate que hubo restricciones, eh, diciembre igual, un poquito ya lo último, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Eh, y ahí entró el tema de tomar una decisión drástica, o cerrar el negocio y perder el dinero, o hacer una reinversión para hacer un restobar, porque obviamente ya un restobar te demanda más sofisticación, si querés verlo así. Sí. Te mando un poquito más de proceso, de implementación de cocina, de creación de menú. Entonces, ahí es donde debatimos con los socios. Claro. Y yo les digo, o sea, tenemos que hacer un restaurante. Uh -huh. Que en realidad en algún comienzo estaba pensado mucho más adelante hacerlo. Pero fue como que dijimos, necesitamos hacerlo. Y ahí empezamos a poner la cabeza a las cosas. Eh, yo tenía mucho networking por el tema de, de, de contactos claro. de cocineros, de chef uh -huh. Y empezamos a ver opciones, empezamos a ver... Un montón de cosas eh, Inversiones De captar una inversión externa Para poder Levantar Lo que queríamos hacer claro. Y así fue como Que le metimos Mucha cabeza Durante sí. bastante tiempo Y el alquiler corría Era como que Pucha sacar plata
0: Estaban presionados De todos lados Claro Sacar sí.
1: plata De nuestro bolsillo Para pagar eh. era, fueron, fueron momentos difíciles ¿no? de, de tomar una decisión Pero creo yo Que sí tomamos Una decisión Acertada uh -huh. Y dijimos Vamos para adelante No para atrás Ni para tomar impulso Claro entonces hacemos lo que ya hoy día vos ves como Tulum. Ya tenemos el restaurante Ajá. que se llama Mexicantina.
0: Sí, ah, bueno.
1: O sea, es como que la idea es transmitir que de martes a viernes tenemos Mexicantina Ajá. y los sábados convertimos todo el boliche en Tulum para darle una experiencia al usuario de diversión.
0: Claro, ahora, este, lo, que Tulum, ¿lo que tienen en Tulum está pensado para ser esporádico o está pensado para continuar? Porque eso es lo que pasa en Boliche y el lugar tampoco es extraño de Boliche, porque ha sido, o sea, yo me acuerdo que hace 6, 7 años no sé qué era ahí, pero sí me acuerdo de haber ido ahí. Entonces eh, está pensado para quedarse o simplemente está pensado para como que aprovechar esta, esta este impulso.
1: Eh, no, todo lo me está pensado para quedarse, está sí. pensado para quedarse y hay hartos planes, hay hartas hay hartas cositas que hemos estado pensando hacer a futuro con Tulum también. Así que, no, yo le veo varios años más de vida. Sí. Dios quiera.
0: Está bueno, la verdad que... Eh, ahora, vamos con... Dale, dale, toma. Entonces, <risa> <risa> sí, no, no te apures porque esto lo podemos cortar. No está grabado nada en vivo. Ah, ya, nada.
1: buenísimo. Sí.
0: Y no, igual, no sé, vengo acelerado, no sé por qué. He estado bien. La anterior semana dijimos con los chicos una pausa de tanto grabar podcast a dedicarnos a organizar todo. Yo tenía que igual otras reuniones como, como la de eh, tu gente. Pero, sí, ya, ya, ya volví al ritmo. y Ya estoy como que acelerado y afanado por, por la conversación. Por eso, si, si sentís que estoy un poco...
1: Eh, Tranquila, o sea... No, ¿sí? no. Estás bien, estás bien.
0: Ahora sí, volvemos. Te pregunto, con todos estos eh, negocios que tenés, tanto Goz Las Brisas y Tulum... ¿Qué crees? Y, y con los que hubieron antes. ¿Qué es lo mejor de
1: haber emprendido? Lo mejor de haber emprendido. Pucha, hay tantas cosas positivas. Eh, el tema de aprender. Principalmente, eh, aprender es lo que a mí me encanta. Yo siento que si una persona deja de aprender, deja de vivir. Sí. Entonces, eh, ser emprendedor es ser un estudiante toda la vida. Entonces, yo estoy todo el tiempo tratando de actualizarme con todo lo que puedo. Después, el tema de tener, mal que mal... Que es algo que todavía no lo tengo, pero lo voy a tener. Es el tema de tiempo. Eh, vos ser dueño de tu tiempo. Sí.
0: Pero eso de, se me hace que es una falacia al fin y al cabo. porque
1: Después te voy a explicar el por qué no soy todavía dueño de mi tiempo, ¿no? Eh, y después, o sea, poder alcanzar las metas que uno se traza. Sí. Alcanzar las metas. Porque obviamente no todos sueñan con ser emprendedor. Claro que no. Tal vez algunas personas dicen, pero no saben lo difícil que es emprender.
0: Sí. Creo que hay muchos retos que pasar. O sea, tenés que tener la piel gruesa para ser un, un emprendedor y mantenerte. Porque siempre hay la opción de, de, de bueno, busco un trabajo, manera, pero creo que ser emprendedor así durante o sea, toda la vida es un gran trabajo.
1: Es, es, pero la satisfacción que te da, o sea, el tema de, de poder inclusive estar al trabajo, sí. eh, conocer a personas muy buenas, porque, pucha, en los negocios he conocido personas realmente claro. increíbles, eh, inclusive he hecho hasta negocios chiquititos con personas que he conocido por, 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 el, por el restaurante. Claro. Entonces, pucha, si me decís qué tiene de malo emprender, eh, nada, solamente algunas leyes burocráticas que te, que te apretan sí, mucho. Aquí pero...
0: Todo el mundo dice eso, o sea, que Bolivia es un. La verdad, que es todo un reto emprender. Pero ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más retador? Aparte de todo esto O sea que estamos hablando Del país Y la las legislaciones. ¿Qué es lo más retador? ¿Qué lo... te ha tocado Pasar a vos Diego Como Con todas estas empresas lo O sea más... si tenés Algunas anécdotas de...
1: Uf, es que A ver eh, Algo retador Que ha sido eh, Nosotros tuvimos En esto te digo Que te, cuando vos escoges una Entrar en una sociedad no. Tenés pros y contras Totalmente eh, Tenés muy buenos Pros y, muy bon y contras También feas ¿No? Y una de esas contras es que a veces vos confías en ciertas personas claro. que pucha de alguna forma no cumplieron con el trabajo que vos suponías que iban a hacer. Entonces en un emprendimiento que tuve eh, en sociedad, lo vamos a dejar así porque no quiero decir si sigo o no sigo con ese emprendimiento. Eh, tuve un, un socio bastante malo claro. que nos dejó con unos pasivos increíbles en la empresa. Entonces tuvimos el reto de, de subsistir a la empresa y de remar la empresa con pasivos, entonces con empleados enojados, con empleados a los que se les debía, con acreedores. Entonces, eh, el reto más grande fue subsistir, seguir adelante y pasar esa etapa. Entonces, eso ha sido uno de los retos más grandes que, hemos, que, hemos, que yo he tenido en mi vida. ¿no?
0: Pero eh, me parece interesante porque, obviamente, a mí me, pasó, me ha pasado igual en mi primera. Socios, no es que hayan sido malos, pero creo que no todos tienen, uno, la visión que vos tenés, y aparte, eh, vos crees que todo el mundo va a tu ritmo. Como que, o sea, yo soy una persona que, que intento, y en primer negocio, obviamente, fue a los 23 años, hace mucho tiempo, este, <risa> y, y, o sea, yo la verdad esperaba que todo el mundo haga su trabajo, bien hecho, como yo lo hacía, y no, no, muchas a veces no es así entonces como que lo dejan en el segundo plano y creo que es un tema interesante pero aún así has elegido continuar en sociedades eso me llama la atención porque obviamente es mucho más fácil ya dándote cuenta que vos necesitas personas que te complementen y no así hacer entonces, sí.
1: sí la verdad que cuando fue algo incongruente en el sentido de que por ejemplo mi padre cuando vuelvo al tema que yo charlo mucho con él me, él me decía, o sea, otra sociedad otra vez, vas a confiar claro entonces eh, sigo creyendo en las personas todavía inclusive cuando he pasado por, por cosas negativas, pero sigo creyendo en que hay personas buenas, que hay personas claro. que sí van a, a, a darte lo que vos esperás en el sentido laboral así que espero no equivocarme y no decirle no, a, claro. a mi padre, pucha, sabes que tenía razón así que...
0: Y es no. como una relación fallida o sea, la relación puede ser que falló, pero... No por eso vas a dejar de ¿qué, tener otra relación. ¿entendés?
1: Claro, pero sí vas aprendiendo más cosas. O sea, sí, vas aprendiendo mucho. porque todo o sea nunca es un fracaso. O ganás o aprendes algo. Sí. Entonces eh, aprendí a, a no confiar tanto o sea, en el sentido de que ya ahora la, manda a veces más el papel. Sí. Ya no hay tanto la confianza. Entonces te vas poniendo políticas, te vas poniendo claro. mejores formas de trabajo.
0: Y hacer las cosas correctamente. Porque uno está acostumbrado a hacer las cosas informales. O sea, en mi primer negocio obviamente de palabra y todo informal. Sí, sí, sí. Eso es sí. algo que
1: en Bolivia lo veo todos los días de la y la
0: O sea, eso es lo que nadie... Carajo, si vos estás emprendiendo, o sea, hacer las cosas bien, hacer las cosas formal. Va a costar, sí, al principio, pero vale la pena luego. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente vale la Creo pena. Creo que luego.
0: fue el error que yo he tenido igual. O sea, confiar mucho en la palabra y al final realmente terminó fallando. Pero es interesante esto. Este... Ahora, a ver, ¿a qué factores vos debes, o sea, vos crees que debes el éxito que has tenido?
1: Eh, a ver, yo creo que principalmente a la forma de cómo me criaron mis padres. Sí. Mis padres, eh, si bien siempre pudieron darme todo lo que yo quise, nunca lo hicieron. Uh -huh. Siempre fueron como que aprendí a valorar el dinero, aprendí a ser educado, aprendí a ser siempre humilde con las personas. Sí. Entonces, si mi padre me puede dar mil, me daba cien. Entonces, creo que eso fue algo que siempre me impulsó. En vez de, de irme yo para atrás y de, y de decir, pucha, mira, o sea, no puedo, voy a tener una mentalidad mediocre que esto es lo que, lo que tengo que llegar claro. a, que no puedo sobrepasar este límite. Y siempre dije, bueno, no me puedo costear esto, ¿cómo voy a ser yo para costearme esto? Entonces, creo que se debe a la educación que me han dado mis padres. Y Muchas cosas más que... Y ha ido, gracias a la tecnología, como te digo, a veces ya la educación para mí se ha vuelto un negocio. Tu sí. título, tu entrar a una universidad, pucha, o sea, es bueno, sí, es bueno, pero realmente aprendes más en Internet. Claro. En Internet tenés un mundo de información. Entonces, podés aprender, ver gurús, por así decirlo, del marketing, gurús del, del, del emprendimiento, eh, del rubro en el que, que querés moverte. Entonces, podés tomar mucha información... Y quedarte con lo bueno, porque no quiere decir que el tiempo que te está hablando, porque, porque tienen 10 millones de seguidores, es el mejor. Entonces, le debo un poquito a todas esas cosas.
0: sí eh, oye, me, me llama la atención esto que comentas, porque la siguiente pregunta viene de eso. Uh -huh. o sea, ¿Cuáles han sido tus inspiraciones para todo esto? Tanto eh, el, la mentalidad de emprendedor o empresario, y para algunos de tus negocios. No sé si has tenido esas inspiraciones que te decís, escucha. Pues
1: eh, o sea, persona como tal uh -huh. creo que no eh, he visto buenas personas hablar he visto muy buenos speakers, he visto muy buenos conferencistas, libros, bestsellers pero, uh -huh. pero no o sé sea, tal vez si tuviera que escoger un libro que realmente me, me impactó y que me cambió un poco la mentalidad es eh, Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, claro. sí. eso sí aprendí bastante de eso pero no tengo un, un, una inspiración claro. de una persona
0: pero, y esto, eh, o sea, todo lo que has aprendido vos, obviamente la universidad llega hasta un punto, luego hiciste eh, lo, lo que decís de restaurante, que, que, que me parece genial, pero después, o sea, ser un aprendiz constante y recurrente creo que es lo más valioso, porque si vos te quedas con lo que sabes, bueno, no tiene sentido de aquí a tres años, cinco años, o sea... No, para nada. ¿sí? Y, y eso me llama... A... ¿Qué, ¿Qué le recomendás a la gente que, que cree que... O sea, mi madre era una de esas. Yo no terminé la universidad. Porque me di cuenta que no tenía sentido. Yo era mal alumno en el colegio. Yo, yo sé que vas saliste con honores, lo estuve viendo. Yo era mal alumno en el colegio. Pero en la universidad... Porque era peleón con todo. Uh -huh. Entonces, no me gustaba cómo me enseñaban, no me gustaba nada. Y yo he sido así, digamos. Y en la uh -huh. universidad peor. Yo sentía que eran unos... No enseñaban bien. Así. Entonces, este, no sé. ¿Qué consejo vos le darías a las personas que, que piensan que, que teniendo un título
1: ya su vida está resuelta? Eh, para comenzar, yo creo que la actitud uh -huh. es algo que prima mucho. No te estoy diciendo para todos los campos, porque obviamente si una, obviamente. Empresa, una empresa está buscando... Un ejemplo, médico
0: ¿eh? claro, o ¿no? un arquitecto. Sí, hay, sí, sí. Hay,
1: hay cierta limitación. Sí, <risa> pero, <risa> No, o sea, la actitud es algo súper valorado en las empresas hoy día. Uh -huh. eh, el tema de que la gente, creo que la gente en, en Bolivia en general es muy mediocre. Es muy mediocre y estudian porque para darle a, a papá eh, la satisfacción. Uh -huh. No estudian porque quieren estudiar, no estudian porque quieren superarse. O sea, es como que sienten que le están haciendo un favor sí. a los padres estudiando. Uh -huh. Entonces, el consejo que yo les doy es que, siempre, o sea, que estudian porque ellos quieren ser mejores, por un lado. Y segundo, que no se queden, porque la, la universidad te da esto. Claro. Si vos querés, puedes tomar todo esto. Entonces, depende de cada uno. Así que, puta, si vos querés, puedes ser un genio y e inclusive hasta saber más que tu profesor. Claro. Pero todo depende de las ganas que tenés y quién querés ser en el futuro.
0: ¿Y tus motivaciones? ¿Y, y, y a esto en qué te motiva vos para continuar así y, y el impulso que da?
1: Eh, ¿Qué me motiva? Me motiva mucho eh, el dinero. Claro, el dinero de poder ser, tener, llegar a tener esa libertad financiera, de poder hacer muchas cosas en la vida, sí. hasta más adelante, ¿qué sabes? Hasta puedes hacer filantropía si quieres hacerlo, sí. ayudar a muchas cosas. Eh, el tema de poder aprender, aprender de mucha gente que sabe más que vos. El tema de poder empoderar a personas y de poder cambiar vida, porque creo que ser emprendedor también es cambiar vida. Así que esas son mis motivaciones.
0: Diego, y comentabas algo interesante acerca de que no sos dueño de tu tiempo aún. ¿Por qué razón que me lo dejas a explicar?
1: Eh, a ver, porque yo soy convencido de que vos tenés que tener ingresos residuales, ingresos de varios lugares. Sí. Entonces, eh, ¿por qué escogí estar en sociedades, por ejemplo? Porque si bien, obviamente, si vos estás en un negocio propio es 100%, vas a involucrarle 100% tu tiempo hasta Ajá. que ande bien. Ajá. Entonces, eh, yo me entro en sociedad porque sé con quienes me estoy juntando y podemos dividirnos el trabajo y eso me da un tiempo extra. Un tiempo que para mí lo tengo que monetizar. Entonces, eh, es donde no soy dueño de mi tiempo. porque Porque estoy trabajando en una empresa ahora sí. actualmente. Entonces, eh, ¿cuándo voy a ser dueño de mi tiempo? Cuando ya tenga esa libertad financiera. Pero ahorita tengo varios ingresos, entonces... Tengo que trabajar, tengo todavía, yo soy jefe en unos lugares y en otros soy, bueno, eh, claro. le, le respondo al, al, al gerente general, entonces es así, por eso todavía no soy el dueño de mi tiempo.
0: Oye, y me gusta, obviamente yo te conocí en las oficinas de tu gerente, salía un saludo a Juan Miguel, que estuve ahí con él, este, ¿qué rol ocupás? Sí lo comentábamos antes, pero...
1: Eh, en tu gerente estoy trabajando como Growth Executive. Básicamente, lo que hago ahí es estar encargado de los asesores comerciales y poder llegar a alcanzar los objetivos de venta que tiene la empresa. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hago.
0: Le comentaba, un paréntesis aquí, le comentaba a Juan Miguel que, que su, su departamento de venta es bien a la ofensiva. O sea, me jodían esos me me desgraciados, me hablaban y me hablaban. Tuve que bloquear a la, a la, a la, al número que me hablaba. Porque era intensamente... Pero creo que es uno de los pasos
1: para eso. O sea, para, para poder vender. Eh, Mira, una startup a veces tiene... Eh, cuesta a veces adaptar a decir, ya estamos bien. Entonces una startup es una empresa que tiene cambios constantes. Sí, sí, sí. Entonces ellos han probado diferentes formas de vender. Entonces si, si se está haciendo este tipo de, de venta es porque han visto que de alguna forma ha resultado. Sí. Obviamente, tampoco la idea de ser una cosa no no
0: no, 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 eso te digo, fue hace unos cuantos años. Yo, yo estuve fuera un año, llegué justo en diciembre uh -huh. y, y nada, no, esa fue el año, hace, hace unos cuantos años. Pero lo que me llama la atención es eso y, y está interesante porque la gente se queda, con, se queda con lo que le ha funcionado. Pero por lo que te ha funcionado y eso pasó en los restaurantes, en la pandemia. O sea, ya viste lo que, que, lo que te funcionaba. Ahora no funciona. Yo he entrevistado aquí dos personas que, son, que tienen una Dark Kitchen como que, y ha explotado. Entonces, lo que funcionaba antes, ahora no funciona. Y, y no sé, quedarte con eso en vez de probar. Y eso me encanta de, de, de Juan Diego que nos comentaba. Él prueba muchas cosas. Algunas cosas van a salir muy mal, pero entre eso va, va a haber una que va a salir muy bien. Yo creo que ahí está la variedad de eso.
1: Eh, sí, mira, que realmente lo que dijiste de Dark Kitchen, yo te comenté que estaba, no sé si te lo comenté eso antes de charlar o durante la entrevista, eh, yo quería hacer un negocio de Dark Kitchen, o sea, cuando nadie conocía lo que era una Dark Kitchen sí. aquí en Bolivia, yo llegué con la idea de montar un centro de Dark Kitchen.
0: Claro, que atiende bar, que, varios restaurantes.
1: ¿no? Claro, donde vos podías alquilar, ¿por qué? Porque yo vi que habían esos emprendedores que querían impulsarse en este rubro, pero... Dar ese paso es, es, es plata y es fuerte. Sí, entonces, entonces yo te llevaba las herramientas y te lo alquilaba, uh -huh. pero pucha montar para que sea rentable la cantidad de, 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 de cocina
0: cocina. Creo que el chip tampoco está tan, o sea, yo aquí entrevisté al sushi tower Ajá. que no sabía el concepto de Dark Kitchen y, y está bueno porque como que te muestra este enfoque que él lo intentó desde su caso, lo intentó con lo que tenía. Yo creo que muchos emprendes y, y es un caso de éxito, pero no es no es la constante. ¿no? Entonces,
1: uh -huh.
0: yo creo que muchos emprendedores se, se, no sé, se empecinan en que yo lo quiero comenzar todo, que, o sea, hacerlo todo yo, siendo que hay procesos y empresas como, bueno, eh, no sé si hay acá, pero algo que te alquile cocina y que vos puedas alquilar y simplemente ahí le das tu menú, que ellos lo cocinen y que lo envíen, digamos, y vos ya tenés el concepto y mueves las redes y demás.
1: Claro, generalmente esto funciona de que ellos te alquilan la cocina, te alquilan el espacio claro ah y ya vos lo operas no sí. ya hay ya hay uh -huh. eh, inclusive hay algunos centros que te lo están o sea que se han juntado no sé poner entre tres empresas y montar su dark kitchen en varios sí. lugares hay varias marcas uh -huh. que ya están en avance en dark kitchens en, en Equipetrol así o sea ya hay gente que lo está haciendo claro. capaz si lo hacía uh -huh. en su momento iba a ser un éxito uh -huh. yo sabía que tenía que entrar con un con un con un mensaje educativo para explicarle a la gente lo que era de las dark kitchens claro. porque hace un año nadie sabía no que era tenía. eso pero este bueno ver, por cosas de la vida ajenas también a mi persona eh, por el tema del COVID no llegué a, a seguir interesado en eso.
0: Yo creo seguir. que esto de elegir tus batallas igual es importante porque sí o sea tal vez tuviste otra oportunidad en, en cuanto a Tulum o tal vez no hubieras aprovechado ese.
1: Totalmente que sea, pues, si hubiera iniciado eso no hubiera hecho Tulum ni por si acaso. Sí. Entonces, son cosas que a veces la vida te las da. Yo no se sé uh -huh. crean tanto en el destino, yo creo que uno hace su destino. Sí. Pero hay ciertas coincidencias que ahí están, digamos.
0: Claro. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Que ¿Cuál es el consejo errado que escuchas recurrentemente? Porque uno, como emprendedor, todo el mundo quiere aconsejarte. Y obviamente, escuchar consejos de todos no es sano porque te tiran de un lado para otro, pero ¿cuál crees que es el consejo errado que escuchas de muchas personas?
1: Ahorita que dijiste algo interesante de que eh, esto de escuchar a todo el mundo es algo que le pasa a mucha gente, entonces hay una frase que me gusta mucho que dice, eh, no sé cuál es la fórmula del, del éxito, pero la del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo, sí. entonces eso pasa muchas veces, o sea, hay mucha gente que te quiere aconsejar, y no o sé sea, si te tengo que decir consejos malos he escuchado tantos consejos malos sí. pero a ver cuál puede ser uno que, que me haya la verdad que no, no, no tengo uno en mente ahorita que no. me hayan dicho repetitivo uno malo pero son consejos no que como que ay que por qué no vendes me invento que por qué no vendes pollo a la brasa en gozo digamos, claro. o por qué no vendes no sé me invento este salteña o por qué no vendes claro. esto cuando vendes lo otro o sea consejos así claro. entiendes de por qué no implementas tal cosa o implementas otra cosa y a veces hay consejos interesantes, uh -huh. pero que ellos no, como no lo estudian, no ven claro. toda la cosa que está detrás, ¿no? o sea, en el tema de logística, de, de inversiones. Sí. Pero no recuerdo uno exacto, digamos.
0: Y, y sí, bueno, yo tengo varios igual como que... Este, y en cuanto a los socios, yo me acuerdo que estabas diciendo en la sociedad, uh -huh. me acuerdo que tenía un novio de mi madre que decía, las medias, los, los pares son para las medias. Entonces, como que no te juntes con socios, él creó su empresa desde cero y le fue muy bien. Pero él decía eso, digamos, y yo. Y, y hablando, obviamente, ¿vos, vos te lo tomás de alguien, de una persona exitosa, decir si eso, pucha, si tienes razón. Pero ya hablas con, con otras personas y la verdad que si te vas a dedicar de eso de por vida, y me encanta esa o sea, él tenía ya. O sea, a él le gustaba hacer eso y sabía que le iba a gustar durante toda su vida. Entonces, y está bueno, es un camino hacia el éxito. Pero creo que si vos querés intentar muchas más cosas como vos, que, que, que tenés que hacer una y otra cosa, no es el camino, claramente. Entonces, ese es uno de los, de los consejos que para mí es errado. Probablemente sí para él y para alguno sea el camino, pero para mí es errado. Entonces, eso, eso me
1: lo que creo que no hay una regla, o sea, uh -huh. en realidad en el juego del, del, de de crear empresas no hay una regla que te lleva al éxito. Sí. ¿No? O sea, no hay hay, hay cosas que a uno le ha funcionado y otros no. Uh -huh. como que no sé, pues antes si no te casabas hasta el, si las mujeres no se casaban hasta tal edad, claro. ay era desesperación, uh -huh. no sé qué, no. Entonces o que te decían que si te casabas después no te va a ir bien, o si te casabas con o sea, alguien antes de O si vivís con la persona, sí. o sea, no hay regla. Así como en el amor sí. no hay regla, yo creo que en el en, el ¿En crear un negocio te... tampoco hay regla.
0: Y, y te pregunto ahora, sí ¿cuál crees que es una de tus mayores manías que tiene Diego en cuanto
1: a la empresa?
0: Al, algo que tengas que, que las personas te reconozcan, o tus socios, o las personas con las que trabajáis digan, Diego siempre hace esto, dice esto o, no sé, algo así
1: <risa> eh, A ver, me encanta eh, como que yo llego y me encanta charlar con los clientes, o sea, saben que si ya llega, llego yo, es como que va a invitar a un shot a un cliente, va a invitar uh -huh. una cerveza, a, a una chica, a un chico. O sea, saben que yo llego a, a mimar a los clientes. Entonces, como que eso esperan, creo, algunas, algunos de mis socios, ¿no? Como que sí. llega a hacer eso. Como que, sí, Pero, pero a hacer también eso. es como que cuando ya se hacen los eventos, uh -huh. es como que algo que siempre ven a mí. Yo no estoy sentado nunca hasta, <ríe> que, hasta que ya el evento fluyó. Sí. O sea... De que, no sé, que no, a veces que estás preocupado porque no llega la gente temprano, porque aquí en Santa Cruz nunca la gente llega temprano. Eso es, claro. eh, después, porque, no sé, falló una cosita que la gente no lo nota, pero vos como dueño de empresa sabés que está mal. Entonces, esa es otra característica que que a mí, que nunca estoy tranquilo, así, pero jamás. O hay veces que invito, inclusive, a mis amigos a, a mi restaurante, y se sientan con ellos, y yo me siento un segundo, y cuando veo algo malo, listo. No claro. me senté, no, no charlé nada con ellos, y se fueron sin que yo charle, porque estoy así. Entonces...
0: Oye, y con respecto a eso, ¿vos te consideras una persona sociable?
1: Sí, 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 totalmente. Sí. Totalmente. Es algo que, que, aparte que siempre me ha gustado el rubro y lo exige Entonces, claro. necesitas ser una persona... Pero no, de, es, o sea... no es imprescindible, sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Pero a mí me encanta. O sea, me encanta. Tengo amigos de toda clase, de todo tipo, uh -huh. de todos lugares. Así que, algo que yo siempre creo que ha sido, ha sido característico en mí, siempre soy bueno con todas las personas. Nunca le he cerrado la puerta a nadie, nunca le he dicho que no a nadie... Todos son, a todos les doy la oportunidad de conocerlos y, de, y darles una mano
0: <risa> ok Diego este, hicimos una pequeña pausa eh, ahora me gustaría preguntarte unas cuantas cosas tengo tres aquí eh, y, y quedaron hartos temas pendientes volando de, de Ghost Las Brisas por ejemplo que me tenés que comentar que viene después y me interesa saber igual que viene después de Tulum y, y con todo esto del rebrote, o sea, es un tema que no quiero tocar, pero dada, da, dado el negocio, me da curiosidad. Eh, ahora, ¿vos tenés una rutina diaria con respecto a tu semana o, sea, o una estructura semanal? Por rutina diaria, personalmente, solo voy al gimnasio y depende de los podcasts que hago y los clientes que tengo, uh -huh. pero sí tengo una estructura semanal. ¿no? ¿Vos, ¿Vos tenés algo así?
1: Eh, a ver, eh, cuando entro a tu gerente, uh -huh. me cambian un poquito el tema de cómo se, cómo estructurar mi, mi tiempo, uh -huh. porque ahora todo es eh, con reuniones, o sea, reuniones, sí. programación de, de, de tu tiempo, porque ellos ocupan eso. Uh -huh. Entonces, eso es algo bueno, porque ahora es como que antes de aceptar algo, tengo que ver mi agenda, literal. ¿Entendés? Porque ahora tengo reuniones, tengo tareas, tengo, no sé, sea, de tal hora a tal hora ver cosas de goce, de tal hora a tal hora ver cosas de Tulum, y sí tengo un, una agenda para todo. Uh -huh. ¿De? Y rutina como tal, no voy al gimnasio. Hace uh -huh. dos años que dejé ir al gimnasio. Soy más feliz, creo. <risa> <No>. <risa> sí. Eh, Con el
0: honor de <risa> mi alma,
1: ya. ya. Algo, o sea, a diferencia uh -huh. de otras personas. No, o sea, mentira, en algún momento voy a volver al gimnasio. Claro. pero eh, Por suerte, yo soy de los que como y bebo y no engorda. Entonces... Es como que le puedo traer mi cervecita, mi comida, mi hamburguesa un día, mi hamburguesa el otro día, entonces. Eh, rutina como tal es como que 100%, el 90% creo dedicado al trabajo. Sí. Me despierto, me baño, eh, a, a veces a dar una reunión online en mi casa, me cambio ya todo bien, desayuno y me voy a, al All trabajo. Uh -huh. De ahí, en el trabajo a veces estoy haciendo cosas como que de tal hora a tal hora tu gerente tengo unos espacios de 10, 20 minutos hago cosas de Goz. De ahí tengo otra vez tu gerente, después otra vez Tulum. De ahí a veces eh, voy viendo ciertas capacitaciones y cosas que tengo que hacer en Tulum y en Goz. Y es como que pucha, llegan a 6, 7, a correr a Goz y a Tulum. Y, ah. y así o sea y me quedo ahí hasta las 11 o de la noche. Pero no es algo que, que sí o sí tengo que hacerlo. Pero más o menos esas son las rutinas generales.
0: Sí. Este, y ahora... Tengo otra pregunta. ¿Qué decidís no hacer? Oh, oh, espera, un paréntesis. Obviamente estás flaco si te tenés tanto, o sea, te mantenés en buena forma, digo, si tenés tanto hacer y estás de aquí para allá. Eh, pero ahora, ¿qué decidís no hacer? Y esta pregunta va con respecto a, bueno, esto no voy a hacer porque me quita tiempo, me quita energía, no sé. Y el 90% de las cosas, o sea, de tu tiempo lo dedicas al trabajo. Me uh -huh. no queda lo demás. O
1: sea... eh, bueno, primero que nada, socializo mucho. A mí me encanta siempre Obviamente. estar con amigos. Uh -huh. Eso lo hago siempre en, en el trabajo. O sea, sí. Por suerte, este trabajo es, es hermoso. Es así. La verdad que sí. Para mí, trabajo es algo que te gusta hacer. Claro. Entonces, partiendo de esa premisa, yo me divierto en el trabajo porque estoy con mis amigos, con la familia, con mis tíos, con mis padres. Entonces, mis hermanos, me divierto. Eh, después, o sea, tengo tiempos en las noches. O algunos en la mañana cuando me despierto más temprano Donde aprovecho de investigar cosas De investigar cosas, de leer, de ponerme al día Con, con muchas cosas En realidad casi siempre lo doy como una media hora al día O una hora para poder investigar algo nuevo sí. eh, Ver alguna conferencia, alguna cosita Entonces para mí es como que Trabajo, familia, eh, amigos y conocimiento esas son las cuatro cosas en las que voy dividiendo mi...
0: Ok, con lo que decís, ¿qué te recomienda YouTube con respecto a qué charlas escuchas? Porque yo igual, me a puntos, por ejemplo, ahorita estoy escuchando a Diego Rusarín, que es más filosofía... Lo bueno, de... ese uh -huh.
1: tipo es, es un crack, o sea, sí. es un tipo que te... Te, te su, hace pensar... Viste un... su debate contra... Carlos Muñoz, Contra sí, Carlos sí. Muñoz. Ajá. Y interesante, viste los conceptos de marketing que cada uno tiene. Sí. O sea, Master Muñoz te dice, el marketing es básicamente... Eh, ayudarte, que claro. es una forma de ayudar a las personas a escoger algo, que ofrecerle, darle valor al producto, algo así tiene su concepto. Claro. Mientras que el otro te dice, el marketing de que, es el arte de, de,
0: de, de...
1: Claro, de, de, de promocionar más y entregar menos. Claro. ¿No? Entonces, eh, lo que me gusta de, 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 de Diego es que te, te dice, nunca crea eh, la verdad A. O sea, siempre planteate, siempre duda de todo. Claro. Y es algo muy sano, muy, muy sano que vos cuando escuchas algo... No te vayas al, al, al punto A, o sea, sí. escuchar a los demás, indagar, o sea, eso, ¿no? Entonces, eso es lo que te ayuda a, cuando te cuestionas las cosas, aprendes más.
0: Claro, sí. Y, y juntarte con gente que igual te cuestione las cosas. Porque uno regularmente, y eso lo aprendí de él, como que tiende a juntarse con gente que empieza igual y vos estás en tu burbuja, ¿no? Y Totalmente. cada vez que viene alguien, pensás que te ataca pensando diferente, y no, o sea, el crecimiento está en eso. Aprender y,
1: idea.
0: Ajá, y de ahí crecer de Totalmente Entonces, Y hay una frase que me acuerdo de él Que, que me siento identificado Que él decía eh, lo, lo, lo trajo de un Escritor, no sé, un filósofo, pero decía No voy a leer tanto como Para no poder cambiar de idea Y eso es, o sea Tener la humildad de escuchar Y poder cambiar de idea Es sano, y si vos cambias de idea no tiene nada De malo,
1: o sea, no tiene nada no. De malo pero ¿Qué eso. te recomienda YouTube? Me gusta saber. <risa> bueno, viste me, me recomienda lo de Diego Me recomienda lo de bueno, todo lo que es eh, De marketing De uh -huh. Sigo una página Igual de restaurantes Entonces De todo lo que es Marketing para restaurantes eh, Sigo eh, Páginas de tendencia Igual me gusta mucho geografía Aunque me parezca Medio, medio <risa> ñoño me, Tengo mis páginas ahí que, eso me, no lo que me dan mis datos Digamos De, no sé Poner el país más frío del mundo Cositas así uh -huh. de, de investigar un poco Lo que uh -huh. es Las la culturas De otros países Claro eh, es igual eh, Principalmente ese tipo de cosas y bueno un poquito de entretenimiento Y casi siempre me sale además música Porque yo toco guitarra Entonces
0: Sí, he visto ahí alguno de, de Game of Thrones <risa>
1: Entonces me sale muchísimo guitarra Entonces creo que lo que me sale en YouTube es Música eh, Porque siempre estoy buscando algún cover nuevo Alguna cosa interesante Puta, y Me sale música súper variada sí. eh, El tema de habitación Y restaurante y no mentira igual igual me sale hasta hasta me sale <risa> me sale de todo un poco
0: eh, ahora sí comentanos eh, algo con respecto a tu mejor error y cuando, y yo yo tenía esta pregunta y esto se lo hago a todos pero me llama la atención de que y, y siento obviamente uh -huh. llámame tu respuesta no te voy a decir después qué sentí pero dale cuál es tu mejor error algo que pensás hubiera salido mal pero salió bien
1: mi mejor error. Mm, algo que pensé que iba a salirme mal, pero me salió bien.
0: O sea, que pensaste que fue un error al principio, pero luego dijiste, mmm, si no hubiera hecho esto.
1: Eh, posiblemente el tema, o sea, que ni siquiera creo que fue un error. A ver, estoy pensando en uno que puede ser, a, a ver si un error realmente que yo pensé y lo hice aún así. Claro. Bueno,
0: para los emprendedores tampoco hay tantos errores, porque eso todo es aprendizaje y yo sé que es algo, algo cliché decir eso, pero sí hay cosas que en su momento, con el conocimiento que tenés ahora, tal vez no lo hubieras hecho.
1: Tal vez no hubiera perdido tanto tiempo en un trabajo como... O sea, un trabajo que no me gustaba y me generaba buenos ingresos y me daba muchísimo tiempo libre.
0: Tenía tu zona de confort.
1: Claro, entonces, eh, durante muchos años, yo, o sea, desde que salí de la U, desde antes de la U, cuando ya se o sea, cuando me refiero a trabajo más oficina, uh -huh. creo que elegí siempre el, el dinero y el confort por sobre el aprendizaje. Sí. Y creo que cuando salgo de esa zona de confort es donde realmente empiezo a, 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 a catapultarme y, y creo que para mí ha sido lo mejor. Pero te estoy diciendo más bien lo contrario. No te estoy repitiendo sí. la pregunta que me estás sí, diciendo. Sí, sí. Eh, un error que creo que... Pucha, me agarraste con esa pregunta.
0: No, o sea, es para esto el podcast. O sea, igual la gente viene aquí a responder preguntas que rara vez le han hecho. Entonces, claro, porque
1: bien. algo que ella creo que iba a ser un error y no fue... Eh... Ya
0: te voy dicho lo que se me vino a la mente. A ver. Antes de hacerte la pregunta. O sea, tulum que todo el, o sea, tus padres, tus tías te decía que no, por ejemplo, en personas que realmente confiaba. Y, y ellos dijeron, no, es, es un error. Ah. Y, y ahorita es lo que es. ¿no? Claro, es que uh -huh.
1: tal vez en eso no te lo dije porque yo sí creí en el proyecto. Sí. Entonces no lo vi como un error. Uh -huh. Y dije, pucha, si pierdo, ni modo. O sea, es parte uh -huh. del aprendizaje y de la vida. Pero sí, puede ser una, una, buena, una buena respuesta. Sí.
0: Ahora sí, Diego, me gustaría saber, ya entrando más al tema personal, unas cuantas preguntas, la verdad que es que en tus redes sociales estaba hablando, pero antes, tu hobby, ¿qué te gusta hacer fuera del trabajo?
1: Eh, la música,
0: no.
1: sí, claro. la música, o sea, guitarra, sentarme a ver un buen concierto, eso, ah. mi hobby realmente es lo que, es algo que puedo hacer todo el día es guitarrear y... Y, ver, y escuchar música, ver videos de música y todo eso.
0: Está bueno. Eh, ¿Y pensás subir más cover?
1: <risa> tengo La verdad es que le he descuidado un poquito la guitarra. me he descuidado un poco con, con tantas cosas que hay. Pero sí, sí, o sea, subo ahora más que todo alguna... Le he tirado una dinámica chistosa que está funcionando, digamos, mm. de que les digo a la gente qué, qué canción es la que estoy tocando. Adivinale y te invito a una ronda de shots. Y te invito a algo. Está
0: bueno, ¿Y eso lo haces de tu personal o desde...
1: No, desde mi personal. ¿Sí? Está ahí en, lo, en las stories sí. destacadas. De ¿eh? Ahí está y no he subido el cover como tal, uh -huh. pero he subido ese tipo de cositas.
0: Está buena esa dinámica, ¿no? No, ¿no? no la había visto. Creo que no vi tus historias destacadas, pero sí.
1: Ahí... Sí, la anterior semana, cabalmente, uh -huh. subí una me di cuenta, por ejemplo, subo una cuando subo tipo, no sé, algo más latino todo el universo responde ¿no? oh, yeah. pero la anterior es, subí, quise cambiar un poquito la dinámica y subí rock uh -huh. y toqué, toqué dos canciones y le dije a la gente, a la que vino las dos canciones se ganan, se ganan este premio y obviamente respondió no sé, cientos respondían, 50 personas hasta respondieron diez, ah, yeah. así literal ¿no? porque la gente no, ah, no, no es está acostumbrada al rock digamos, ¿no? Uh -huh. y bueno, lo ganaron digamos ¿no? o sea, pusieron eso y X, no y de repente llegó una persona este sábado a Tulum Y me toca así el hombro y obviamente Una persona que yo no conocía Y me dice este, Hola Diego, soy fulanita Te ¿Sí? cuento que yo fui el que la que respondí tu story Quiero los <ríe> shots, me dijo Así ¿Qué que te quedó, fui ¿no? ahí quede,
0: no, ¿Y qué, qué género musical te gusta? Preferí
1: ¿Qué prefiero? Si tengo que elegir creo que uno por sobre todo Creo que el rock latino ¿Sí? El rock latino, o sea Manana, Enanitos Verdes Lo ah. máximo
0: ¿Cuál es tu canción del momento? Porque esto es una pregunta de sí Todo, del otro podcast que tengo ¿cuál es tu canción ahora mismo? Si vos me decís me subo al auto y
1: pongo esta canción ¿no? Es que pucha la verdad es que O tu playlist es de todo Mi playlist no, o sea un poquito de todo tengo como que pastados de ánimo si quieres verlo así Claro ¿Jueves eh, romántico? Claro Este pero <risa> No, yo tengo ver romántico ¿no? Te cuento que no o sea obviamente tengo que estar al día con el reggaetón porque exige claro. el duro pero ¿No es algo o sea, que prefieres? no, no, no. Bueno, o sea, me gusta el reggaetón para cuando estás en el lugar. Eh, claro, pero, pero para ir en auto no hay chance. No hay chance. Que... <risa> <risa> no, no, no. ¿Cómo
0: pones un perreíto ahí mientras más nada no, tira? O sea, tira. capaz si estás con tus
1: amigos. No, no Tú, sí. sí, pero sí. si estás solo. Sí, no entiendo. Yo, yo prefiero poner rock, prefiero poner Sabina, prefiero poner Menalito verdes Sí,
0: creo que yo solo, y es algo que creo no lo he contado tampoco, es eh, prefiero eh, baladas románticas en español.
1: Entonces, bueno, un sin bandera.
0: No. No tan, tan sin manera, pero tal vez un Andrés Cepeda o algo así. así buena, bueno, es bueno. Buena, buena música. Así que, ok. Bien, Diego, vamos a ver. La, la siguiente pregunta es acerca de tus relaciones personales. Ya el tema eh, romántico, si querés llamarlo. Ok. Bien, Diego, este, ahora sí, comentarnos acerca de lo que... Me llamó la atención. Obviamente no posteas mucho más historias así. Uh -huh. Interactiva Con tu público Pero eh, Algo que te marcó fue Lo de tu padre, ¿cierto? Lo de, lo del COVID
1: Sí, o sea Lo de mi papá fue algo Fue algo durísimo Porque empezamos eh, Yo creo que habría sido De las De las primeritas personas Creo en Santa Cruz En tener COVID uh -huh. Porque Estaba en las restricciones De 24 horas No se podía salir ni al súper yeah. eh, Y cuando le da a mi padre Este yo me entero porque inclusive ese día estaba tranquilo, yo durmiendo. Y él fue a hacerse un análisis rutinario, rutinario digamos, como que se sentía un poco mal y fue al súper, fue, es que fue a la clínica para ver qué onda. Y de repente me llama mi tía y me dice, Diego, este, tenés que venir a la clínica, tu papá está con COVID y lo van a internar. De prevención. Y yo a la mierda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me cambio, voy, me hago la prueba. Y en esa época costaba 1.500 pesos la prueba, te hagas es idea? Ridículo, ridículo uh -huh. todo Y ya después fue como que mi padre bueno, o sea, Ya no lo pude ver porque en esa época no te dejaban entrar sí. Creo que hasta el día de hoy no te dejan entrar Pero bueno, en esa época tampoco Y él estuvo O sea, fue como que entró un sábado Un domingo como que le falta respiración Están fallando un poco Y el lunes eh, lo estamos Entubando O sea, fue algo así súper veloz entonces Y el martes A mí me empieza a dar COVID O sea, parece que me salió negativo el, el estudio pero a los cuatro días ya me salió positivo. O sea, ya estaba con COVID y ya empecé a tener los, los, los síntomas, las cosas. Todos estábamos enfermos en mi casa. Y mi padre estuvo cerca de 65 días en la clínica. Entonces estuvo 42 en terapia intensiva. Fue una época durísima porque las noticias nunca fueron alentadoras. Siempre eran malas. Siempre eran, está bien, pero ahora está mal. Ahora está un poquito mejor, pero ahora está mal. Ahora está un, o sea, siempre era malo, todo malo. Entonces, pucha... Eso, eh, mi mamá obviamente que mi padre es, es su vida, entonces vale. cómo se ponía mal. Fue una época durísima en la que tampoco nadie me quería ver porque obviamente yo sé, o sea, es como que la clínica te decían que después el día 14 ya podés salir, digamos, ¿no? Pero en esa época no en sus conocimientos, la gente los desconocía y yo le tiré 60 días sin salir de mi casa por estar positivo, digamos, porque seguía positivo. Entonces fueron épocas durísimas, fueron épocas durísimas en las que... No, y, no, y no terminó ahí porque después fue el cuidado de mi padre, el, el ir a verlo a la clínica cuando pude ir a verlo y verlo así como estaba. Fueron épocas que me marcaron muchísimo, o sea, porque yo en un momento pensé, mi papá se va, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a Dios renació, por así decirlo, como él, él le gusta decir. Y ya acá está, 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 está vivito y coleando con nosotros. Oye, qué bueno, no,
0: no. obviamente vos es ese post y, y no tenés contexto, o sea, simplemente... Sabes que sucedió algo y ahora todo está bien. ¿no? <risa> Esta historia la verdad que, que me marca porque yo no he tenido, no he perdido ningún familiar, gracias a Dios. Y mis padres, no sé, mi padre probablemente le ha dado y mi madre le ha dado estoy 100% porque yo me contagié estuve con ella. Uh -huh. Pero a esa mujer no le pasó nada. ¿De qué eso? Pero así que, eh, no sé, eh, siento que justo justo, justo a la fecha que me contagié, los contagié a todos, ¿no? <risa> <risa> Fue en enero, antes de empezar un podcast, y Ajá. todos cayeron. Así.
1: <risa> lo siento. Cosas que pasa. Siento, chicos. Cero respeto. <risa>
0: Así que, bueno. Ok. Este, la siguiente pregunta. Tú estarías ¿A vos te gustaría ser famoso?
1: Mira, la verdad que no. El, o sea. No,
0: no me digas eso. O sea, aquí me acuerdo de una persona que vino. Uno de mis amigos, Rodrigo.
1: Decía el que, que te diga que no es mentira. O sea, a lo que me voy, no es mi objetivo en la vida. Claro. Pero ¿no? por consecuencias. Ahora, sí, si por cosas de la vida, gente te conoce más o lo que sea, gente interactúa con. O sea, yo no busco ser influencer, nada por ese estilo. Claro. ¿no? Yo lo que busco es, mediante mis redes, poder eh, comercializar mi negocio.
0: Claro, impulsar.
1: Entonces, si eso conlleva que algunas personas me conozcan más o lo que sea, oye, bienvenido. Pero no es mi, mi objetivo, o sea, no es algo por lo que voy a luchar, digamos. Pero si llega, bienvenido, ¿no? Sí.
0: Una de las últimas preguntas personales ya para que la gente te conozca. ¿La compra más absurda que has hecho?
1: Puta, comprarle una piedra a un dominicano ¿Para que deje de joder, digamos?
0: De los que vayan a vender ahí. Claro, en
1: Putacana no es la gente que te jode porque le compras estupideces. Y el cama me quería vender una piedra y me decía que era una piedra mágica, digamos. <risa> y no me dejaba de hinchar las pelotas, pero todo el día. O sea, no se iba, no se iba y no se vino. Y son pues impulsivos y vendidos claro. Agresivos los tipos. Entonces me la quería vender en 20 dólares, su piedra mágica. Bueno. Y yo le dije, puta, brother tengo 5, digamos. Claro. Y yo, yo, Chocho, ¿quién puta va a vender una piedra por 5 dólares? Cualquiera, ¿no? Y yo, me dijo, toma, te lo doy. ¿Y la tenés en tu cuarto? No, 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 enteramente. Ya, ya.
0: Eh, ok, Diego, entonces, eh, al final, la piedra la dejaste nomás. La dejé. <risa> la una de...
1: cosa boludísima, <risa> pero la dejé. ¿Qué iba a sí. hacer? <risa>
0: Bien, oye, eh, ya para acabar, mentira, antes de hacerte las últimas preguntas, ¿alguna pregunta que me querrás hacer a mí?
1: Eh, bueno, un poquito, me imagino que ya te lo han hecho mucho, sí, esa de... Probablemente. De por qué iniciaste, digamos, pero mm. más bien, ¿qué es lo que esperás con esto? O sea, ¿esperás algún momento lucrar de estas cosas? Esperás, o sea, el, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estás haciendo? Aparte de tener una buena charla.
0: Ok. Eh, sí hacer networking lo dijiste, pero casi nunca lo digo porque creo que no prima eso, porque muchas personas que están acá, obviamente pueden ser potenciales eh, clientes de, de mi servicio del servicio que ofrezco, pero no es el por qué los traigo ahora, con el otro sí, entonces como llega más público y demás, pero no voy a vivir de esto, o sea, yo sé que esto es un camino para ¿entonces? pero eso eh, o sea, eso es un plan que tengo y ya no... Eso no lo he dicho todavía y no lo, no lo voy a decir. Pero sí, viene después. Entonces,
1: esa es un poco la idea. Como que te vas a catapultar con esto que estás haciendo.
0: Con la audiencia, sí. Entonces, y obviamente yo sé que en el otro podcast la estrella es René, digamos. Porque René le da vida. Yo soy un poco más serio y más para estas charlas, digamos, con respecto a... Eh, así que, no, en ese estoy... Tener conversaciones de todo tipo y me gusta ampliar igual el a personas que son eh, entrevistamos a de todo: TikTokers, Instagramers, Twitteros. Eh, vamos a traer una invitada de OnlyFans que tiene OnlyFans acá. Yo no tenía idea,
1: <risa> sé,
0: va a ser de todo. Está interesante, la verdad. Me gusta, me gusta tener esta Me río un montón. Yo para el podcast riendo, la verdad.
1: Ya puedo Entonces, creer, oye. ya hay, hay OnlyFans acá.
0: No, y, y yo no sabía que habían varios. O sea, hay varias personas con OnlyFans.
1: Entonces... ¡Qué, ¿Sí? qué
0: emprendedora! No, y emprendedores igual. Entonces, eh, es interesante. Nos dijo Kerubín, uno, eh, un tuitero, que igual se hizo famoso por eso. Entonces, eso. Este, contanos qué viene después en Ghost Las Brisas y Turum.
1: Eh, a ver, en Ghost Las Brisas eh, renovamos el menú. Eh, fue algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, pero no se podía por algunos motivos ajenos a la empresa. Pero bueno, ya lo pudimos hacer. El sábado lanzamos el nuevo menú que se llama... Es una nueva experiencia gastronómica. Este sábado estamos en... No, ya lo lanzamos. Ok. Ya lo lanzamos hace ya. tres días, cuatro días.
0: Es que este podcast va a salir probablemente de aquí un mes y medio, ah, más o menos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, Entonces sí, bueno. ya, ya, ya está Bueno, el nuevo
1: la, menú. 10 de marzo, por así decirlo. 10 <risa> de abril. 10 de abril, perdón. Eh, una nueva experiencia que se llama DoHumo, es un nuevo restaurante de parrilla fusión que combina eh, un poco el, todo el sabor asiático el japonés, digamos, sí. con, algunos, eh, con alguna comida que vos comes en tu día a día, ¿no? Tenemos, no es por cero hacerme el al, 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 no, al pendejo, si, pero si es, creo pero... yo que tenemos ahora la mejor carne de Santa Cruz.
0: Ajá. Pues, yo soy vegetariano. Ah,
1: pero <risa> si soy vegetariano, tenemos un coliflor que es un plato que Oye, es escúchame, locura. yo quiero.
0: La otra vez estaba viendo, yo sigo a un influencer, a un músico uh -huh. mexicano que fue a un restaurante y había un coliflor. Te mostraré la historia, pero ya desapareció. Un coliflor. Ajá. Que. que hablando de coliflor, ¿no? Que, <risa> pendejo. Pero un coliflor, ¿no? Que era, bueno. <risa> Nazo, se veía buenísimo.
1: Claro. Necesito, necesito
0: probar un coliflor. Este es. Oye, ¿y eso estaba ahorita? Ajá.
1: Esto, es valoro. Es, es, es
0: Oye, ¿sabes o sea. qué? Yo te voy a ir a visitar este fin de semana,
1: oh, por el buena. coliflor. Buenísimo, no, es, es bárbaro, o sea, a las personas les, les encanta, y a los que no son vegetarianos y no les gusta el coliflor, lo comen porque es sí. delicioso. Uh -huh. Es un coliflor braseado al Jóspera.
0: Sí, pero hablanos de la carne, porque a la gente no le importa, ¿qué puta hablar de coliflor <risa> No, te, te <risa> cuento que hay harto, hay,
1: hay muchísimos vegetarianos, sí. o sea, inclusive ya en Tulum estoy eh, haciendo un menú para ellos, porque hay mucha gente que se cuida, que... Sí. Que está en esta, en esta, en esta onda del ser vegetariano, ¿no? Okay. Que me parece, me parece muy sano, pero se pierden de lo que es la vida. Pero bueno. Okay, sí, 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 sí y Entonces, eh, la carne es algo excelente. O sea, te lo juro que es así, la acordás con la mirada la carne.
0: Oye, y, que, o sea qué tipo de cocción tiene o es eh, vos secreta. Es, vos escoges
1: obviamente la cocción que mm. querrás, ¿no? y la puedes combinar con dos tipos de guarniciones, o así sea, si son más clásico okay. y quieres ser la persona que se lo come con yuca frita, arroz y agua lo puedes hacer en claro. la ensalada. pero también tenés el toque de parrilla fusión que lo combinamos con un chimichurri asiático, sí. lo combinamos con diversas guarniciones como ser, por ejemplo, un bacanchis a la huancaína. Wow. que es así otro planeta, o sea, bueno, claro. con un arroz. Eso por sí solo suena espectacular. <risa> con un arroz Thai, eh, tenemos igual uno, una combinación que es un tú ubicas lo que es el bao, es un pan oriental, este, cocido al vapor, okay. que eso lo combinamos con diversas guarniciones que tenemos como asado de tira, una un, un cerdo laqueado, o sea, un, vas a ver, o sea, es algo absurdo como vas a comer allá, sí. es delicioso. Ah. Así que eso estamos implementando. Eh, ya, ya está en realidad implementado y sí. ahora esperamos que, que pueda... Claro. Tenemos la, las expectativas altas, ¿no? Sí.
0: Ah, ahora, en cuanto a Tulum, vi que lanzaste esa hamburguesa que me pare, pareció impresionante, llena de queso
1: cheddar. Eh. Es hace de maracuyá, te cuento. ¿Qué? Es salsa de maracuyá, no, es, no Oye, es cheddar. ¿No hay vegetariano?
0: Eh, hay vegetariano,
1: eh, hay, eh, vegetariano, eh, hay eh, eh. vegetariano. Hay una hamburguesa vegetariana. Porque mi socio, uno de mis socios, uh -huh. es, es vegetariano. Uh -huh. Entonces el tipo... Se pide todo vegetariano ya. O sea, claro. La hamburguesa creo que le, le pone hasta una piña al canva en vez de así la, la, la hace rostizar y se la mete a la claro. Pero hay una empresa vegetariana.
0: ¿Sí?
1: Ay, entonces estamos implementando más cositas por esto. Con Tulum tengo hartos sueños, por así decirlo, hartas sí. cosas que ojalá se vayan dando, ¿no? Eh, con Mexicantina pienso hacer varias cositas igual. Entonces, como que si querés verlo así, siento que tengo tres marcas en una. Sí. Una es Mexicantina, que es lo que es la comida. Tengo otro que es Tulum, que es el, el bar La Joda. Sí. Y tengo uno más que estamos inaugurando, que es la cafetería. y Todo está dentro de Tulum. Okay. Que, es una, que es una cafetería, pastelería. Entonces, que eso está pronto a inaugurarse. Entonces, voy a jugar también algo similar a vos que vamos a tener todos los horarios del día. Lo vamos a, a, a satisfacer. Oye, está Entonces, es un reto, un reto loco, porque estamos en pandemia y la gente siempre me dice ¡Mierda Dios! ¿Cómo te animás? Pero, ahí estoy.
0: Ahora, eh... O sea, con respecto, y estábamos charlando detrás de cámaras esto de las previsiones y demás, como que, ¿cómo la has llevado? ¿Cómo ves a futuro esto? Obviamente, o sea, ojalá no se empeore, pero no sé.
1: Eh, pucha, eso es algo que ya es un factor externo que a veces se te sale de las manos y realmente no puedes hacer nada al respecto. Sí. O sea, no puedes, por más que querrás por más que tengas los planes más brillantes del universo, no puedes hacer nada contra este virus. Eh, lo que sí tratamos de poder anticiparnos a las cosas. Eh, cuando yo sé que van a haber provisiones, tomo ciertas medidas, digamos, para bajar mis costos, para poder subsistir, digamos, por así claro. decirlo. Yo tengo el tema de que mis dos locales son grandísimos tanto a como, como Tulum. Sí. Entonces yo necesito de, de la gente, o sea, yo no puedo tirarle solo delivery, porque es algo muy grande. O sea, claro. Si a dark kitchen, sí. cerrar lo que querrás, está mejor para mí, digamos, ¿no? Pero en este caso no, en este caso necesito la, la la, persona. las personas, ¿no? Porque lo que le, lo demanda, porque es muy grande. Así que, nada, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos tratamos de anticipar, como te decía, con estrategias para poder eh, recibir ese golpe, sí. porque ya sabemos lo que significa... Eh, una restricción hasta las 11 de la noche, uh -huh. una restricción que no vas a poder transitar después de las 11, o sea, sabemos cómo se ve eso afectado en las ventas. Claro. Entonces siempre tomamos ya las precauciones necesarias para que el impacto no sea tan fuerte, porque siempre va a ser fuerte, o sea, lastimosamente que te cierren va a ser un impacto fuerte siempre, entonces tratás de ver la manera de cómo amortiguar ese golpe.
0: Oye, eh, gran conversación, Diego. No sé si tenés algo pendiente O uh -huh. alguno, algo más que querrás comentarlo?
1: Eh Creo que nada César, más bien Felicitarte por, por esta iniciativa Por, por hacer gracias. esto que estás haciendo eh, De alguna manera llegas a muchas personas Y si esto le cambia la vida o ayuda Por lo menos a una persona, ya es algo increíble Así claro, que sí, sí. siempre creen vos Siempre, por más que la gente Porque no hay mucha gente que se anime a hacer este tipo de cosas en, claro. en Bolivia Por el tema del qué dirán O que te, la gente te, siempre te trata de, de trabajo sí. Te felicito por lo que estás haciendo Y pucha, miles de éxitos para vos
0: Muchas gracias, muchas gracias Diego y, y igual felicidades por tu negocio voy a ir a visitarte por ese coliflor igual a Tulum, espero disfrutarlo porque no he no podido entrar sí, pero claro sí, sí. Eh, bueno y gracias Alexi por estar en, en cámara gracias, ya sé, gracias Alexis <ríe> y gracias a todos por vernos y escucharnos y nos vemos en el siguiente Chao, chau Diego chau,
1: chau, César.